0: Hallå och välkomna till årets första ordinarie avsnitt av spelat.
1: Hur är läget med Tommy? Jo då, men det, det är bra, det är bra. Det är nytt år, nya möjligheter. Jäkla massa spel som kommer snart. Så det Ja, det, snart. Ja, det är jävligt gött. Ja. ja, men det börjar rulla igång här nu sakta men säkert tror jag. Ja, eller hur? Med release. Ja, speciellt... I februari där, då ser det riktigt intressant ut.
0: Ja, då hade vi behövt eh, längre dagar. Ja, oh.
1: <laughs> eller hur? Hur är det själv då? Är det bra?
0: Eh, jo, men det är bra. Jag har, lite, jag har haft lite problem med ryggen. idag. Jag vet Jaha. inte om jag har spelat för mycket på sistone eller
1: <laughs> Fy fan.
0: Eh, det är ju det som är fördelen med er PC-spelare. Ni sitter ju uppe. Mycket bättre än vad en konsolspelare är.
1: Ja, man ligger så täckad i soffan och bara,
0: Ja, men jag halvt ligger ju ner hela tiden På alla möjliga sätt Så det Eller är ju hur? inte bra för, för kroppen direkt. Nej, Sen ibland, om det, blir, om det blir intensivt Så ställer jag mig upp Och ibland sitter jag jätte jätterakt ja.
1: Ja, ja, jag har någon sån här spelstol Som jag försöker sitta i Men den hamnar oftast i soffan till slut ändå
0: Precis blir lätt så får man är bekväm.
1: Ja, eller hur?
0: Eh, om vi har några nya lyssnare som ansluter idag så är ju det här alltså en podd där vi är två killar som inte känner varandra sedan innan eh, och vi har har lärt känna varandra kan man väl säga nu genom den här podden där vi har snackat spel. Och nu bara rullar vi vidare helt enkelt. Eh, ja. Vi lär ju fortfarande känna varandra mer och mer såklart men nu är vi inte helt främmande längre.
1: Nej, nej vi har väl skippat den här personliga frågan som vi hade tidigare där vi det kunde ju vara ja, fråga om vad som helst och som inte hade med spel att göra.
0: Mm. Ja, det blir lite svårt att komma på efter ett tag.
1: Ja, eller hur?
0: Men eh, vi har ju ersatt den grejen med att för försöka köra veckans lyssnarfråga istället. Och det har vi ju faktiskt gäng här nu, så vi tänkte väl dra i alla fall en av dem här. Ja.
1: Vill du dra den kanske? Ja, eh, spel som vi har blivit besvikna på. Vilka spel som, som kanske var så här riktigt peppade på innan, men som inte har levt upp till förväntningarna. Och eh, jag har lovat att inte prata om Halo och no mer. Jag, <laughs> jag har gjort det några gånger nu. Så jag ja. tänkte höra med dig: Har du några spel som du varit riktigt taggad på, men som inte riktigt har levt upp till de här förväntningarna som du har haft? Uh, ett väldigt gammalt minne jag har är uh, när jag var.
0: Och jag vet inte hur gammal jag kan ha varit, men det var när Nintendo 64 var högaktuell i alla fall. Ja. Oh. Så hade det kommit eller skulle komma ett spel som heter Yoshis Story. Mm. That's som thick. jag tyckte såg fantastiskt ut, för att jag älskade ju Yoshis Island på Super Nintendo. Ja. Oh. Så jag vet att jag fick spara pengar under väldigt lång tid innan <går> jag köpte det? det här spelet. Eh, och det var ju dyrt med spel redan på den tiden. Jag tror att alltså det kostade nog 6-700. Ja. Mm.
1: ja, det var ju svindyrt med 64 spel. Och, alltså alla de här spel på kassett var ju dyrt på den tiden, ja. känns det som.
0: Ja, men jag tror att kassett var dyrare att göra än ja. skivor också. Det går ju åt mer plast och grej. Eller hur? Men sak samma. Så när jag väl hade sparat ihop de här pengarna. då Så åkte vi. Jag tror det var Toys R Us. Där vi köpte spelet. Eller jag köpte spelet med mina föräldrar. Ja. Så kom jag hem. Satte mig svintag och började spela. Bara, åh, det, här var, det här är riktigt kul. Men det var ju bara det att det tog slut samma kväll som jag startade. Nej. Det var ett väldigt, väldigt kort spel. Och det hade jag sparat till under större delen av två år.
1: <skratt> så...
0: Ja, det var <skratt> lite av en besvikelse.
1: Ja, sekt. Alltså, det känns ju som förr i tiden... Eller, förr i tiden, men när man var liten, inte hade så mycket pengar. Då ville man ju verkligen att spel skulle... De skulle aldrig ta slut. De skulle vara mm. svinlånga. Precis. Nu får de gärna ta slut tidigare. <skratt>
0: Ja, men lite så. Nu har man ju lite mindre tid och så. Ja. Men sen minns jag inte om det fanns direkt några collectibles så att man kunde spela mer. Eller jag tror inte det fanns så mycket omspelningsvärde. så.
1: Nej. Så det var ju bara, jaha, det var det. <laughs> ja, för <fy> fan. <laughs> men tyckte du ändå att det var kul den lilla tiden du fick med det? Ja, det var
0: det. ja Jag hade gärna velat spela om det nu på Eldra för jag har, jag har fortfarande bara spelat det en gång. Okay. Jag tror jag fick lite avsmak där sen eftersom jag var så besviken på grund av att det var så kort. Men vi hade se hur det håller idag. ja Har du något spel då, Som kommer i tankarna?
1: Ja, jag tänker på Final Fantasy XIII. Mm. Jag var jättetaggad på det här och jag tänkte att det här kommer ju bli något fantastiskt. Jag hade mm. ju... Första Final Fantasy-spelet jag spelade var faktiskt Final Fantasy 10. Så att jag kom in i den här serien väldigt sent. Mm, men samma för mig. Ja, ja. och 10 är ju faktiskt min favorit i hela serien. Sen om det beror på att jag, att det var det första så här, riktiga ja, mötet med Final Fantasy. Eller inte, det mm. vet jag inte riktigt. Men, men det tyckte jag var grymt. Och 12, elvan, det var ju online, så det spelade jag lite grann, men jag såg inte det riktigt som ett en Ordentlig del i serien Och 12 gillade jag faktiskt också Även om Den här remastern som kom var mycket mycket bättre Med, med jobben och sådär mm. Och så Skulle Final Fantasy 13 komma Och jag tyckte att det var så tråkigt Det var mm. absolut Alltså storyn var jag, jag vet inte, jag kommer inte se ihåg Vad det handlar om och jag tyckte inte att karaktärerna var några speciellt intressanta och jag försökte komma in i det och sen så var det någonting med stridssystemet som gjorde att jag dog. Jag kunde säkert lära mig hur man skulle göra men jag kände inte att jag ville göra det. Jag bara sa nej, jag ner det här. Mm. Och jag försökte börja om flera gånger men jag fick aldrig den här magin som Final Fantasy-spelen brukar ge. Du är väl knappast ensam om att ogilla just det spelet? Nej, nej. eller hur? Så, så jag var väldigt skeptisk sen när det här Final Fantasy 13:2 kom. Mm. Jag trodde att det skulle vara lika tråkigt men jag tänkte att ja, men jag ska ge den en chans i alla fall. Och det tyckte jag var riktigt bra. Mm -hmm. Så att, ja, jag kommer inte riktigt ihåg vad det handlade om. Det var ju väldigt det var ganska snurrig story för mig att man åkte tillbaka i tiden och fram och tillbaka lite sådär men, men det tyckte jag ändå striderna var intressanta storyn var intressant det, det hade jag faktiskt riktigt kul med mm. så, så jag vet inte om jag ska ge Final Fantasy 13 typ en åttonde chans eller någonting men ja, nej, det, det, det får nog vara tror jag Men du har inte spelat det tredje spelet de gjorde då eller? Eh, nej, jag har det, men det är sånt där fortfarande inplastat som vanligt <laughs> mm, <förklart. laughs>
0: Ja, många gånger velat eh, testa den här trilogin just för att de är så eh, hatade av många ah. eh, De har ju släppt både 13 och 13.2 på Game nu nyligen Så det ah. är ett gott tillfälle att testa
1: Eller hur, det eh, kanske man det... borde göra om jag nu ska testa det igen då Ja, det är väldigt tillgängligt. Ja, för jag har bara det till Playstation 3. Mm. Så att, nej, nej, det, det var en stor besvikelse. Inte lika stor som Halo, men <laughs> det nej. var en stor besvikelse i alla fall. Har du någon mer? Jag
0: delar ju också... Det är ju såklart väldigt väntat att säga Cyberpunk 2077. Ja. <laughs> men det var ändå så att jag var ändå lagom hypad inför spelet för jag försökte ändå hålla igen med förväntningarna och så här. Ja. Men jag älskade ju verkligen Witcher 3 och tänkte att mm. de här utvecklarna kan göra något riktigt sjukt med en, en cyberpunk-värld liksom. Eller hur? Sen så ja, hypen tog över egentligen så jag bokade ju det till slut och <laughs> kort innan när det väl hade ett fast release datum. Ja och fick hem det på dagen till Playstation 4 då och då hade jag också en base PS4 alltså den första versionen Oj. så ingen pro och det tog ju inte så lång tid när jag insåg att det här går ju inte att spela överhuvudtaget, <laughs> jag tror att spelet kraschade en 5-6 gånger under två timmars speltid nej fan! alltså verkligen helt kraschade så Aj. att det inte ens jag tror inte ens all progress eh, kom med när, jag, när det kraschade, liksom. Ja. Oh. Så jag fick göra om vissa grejer och boota upp spelet på nytt och jag bara, Aj. Så nej. Så jag bara, upp i hyllan och invänta PS5-versionen.
1: Ja. Oh. Och där var jag också verkligen så här taggad inför lanseringen. Men eh, efter man fick höra hur jäkla dåligt det var så tänkte jag, nej, nej, jag väntar och ser om det mm. blir bättre. För jag var... Så, The Witcher 3 har ju fått mig sådär att Åh, nej, ska jag spela Skyrim? Nej. <laughs> mm. Jag har bara testat det lite till 360. Började om några ja. gånger. När det kom, men... Sen har det väl kommit 400 versioner av Skyrim efter det, men... Ja, precis. Jag har inte varit så jättesugen efter man har spelat Witcher 3 som är så himla bra med alla sidequests och allting i det egentligen, alltså. Mm. Ja, jag håller med. Det är det som är så konstigt att man undrar vad som, vad hände med Cyberpunk egentligen?
0: Ja de skulle ju skippat versionerna till Playstation 4 och Xbox One helt enkelt ja. och sen lagt på ett år på utvecklingen så eller hur Men det var ju säkert högre uppsatta som pushade att vi måste ha ut detta innan jul liksom för det kommer mm. sälja som smör <laughs> Det har du väl också gjort
1: i och för sig det sålde ja. väl jävligt bra.
0: Extremt höga siffror på förhandsbokningar framför allt. Ja. <laughs> Men de fick ju också köpa tillbaka ett gäng... Ja. Vet jag, de hade ju någon refund-kampanj då. Eller hur? <clears throat> så det är nej. Annars vet jag inte riktigt om jag kan komma på någon eh, riktigt stor besvikelse så.
1: Nej, nej, jag har en till här. Mm, kör. Det, Mafia 3. Har du kört det? Aha. Nej, jag har faktiskt inte spelat något ur den serien. Okej, okay. jag körde ju den här remaken av ettan för... Ja, det var väl för ett par år sedan kanske, eller när det kom. Jag vet mm. inte riktigt eller om det var förra året. Men, nej det måste ha varit... Ah, skitsamma. Äh, det, ja, skitsamma. <laughs> det var ju riktigt bra. Men, men tvåan spelade ju när det kom. Jag spelade till Xbox 360 Jag tyckte att det var fruktansvärt bra, det var buggigt visst, men... Det var ändå sådär, den här öppna världen och allt fokus låg ju på main story inte massa sidogrejer att man kan göra allt möjligt som i GTA, men det hade mer en illusion av en levande värld, en stor mm. värld. Och sen riktigt spännande story. Så att jag var ju supertaggad på trean. Sen när den kom så kändes det liksom helt... Platt. Jag var inte alls intresserad av storyn. Jag kommer inte ens ihåg vad det handlar om. Nej. Det enda som var bra, det var ju musiken. Det var liksom stämningsfullt med 50-tals i den här miljön. Mm. Men nej, det, det var verkligen sådär vad hände? Det här var inte alls så kul. Och, och de, de försökte väl göra det lite mer levande. Lite mer levande, uppenbart att man kunde göra vissa saker som inte hade med main storyn att göra. Men ja. det är en serie som ska fokusera på huvudstoryn, tycker jag. Ja, precis. Så det blev en riktig kalkon för mig. Jag funderar på att försöka ge den till chans, men nej. Nej, det, det får vara. ja blev så besviken första gången så att jag känner inte alls att jag är sugen på att köra igen. Nej.
0: Nej, det kan vara så bra.
1: Ja. Det var också så här riktigt, riktigt hypad från början. Mm. Så att,
0: nej. Jag har ett eh, exempel till som jag kommer att tänka på. Det har jag nog nämnt lite någon annan gång, men jag kan dra det igen lite snabbt. ja. Uh, och det är ju ett, ett litet spel som heter uh, Zelda Breath of the Wild <laughs> Som inte i, inte i sig är en besvikelse uh, Men uh, Ja, det här var ju flera års konstant hype från min del oh, yeah. Och sen när jag väl hade det i handen och spelade det, Så njöt jag väldigt mycket Men när jag väl var färdig med det så kände jag liksom mig inte jag kände mig inte mättad, eller vad man ska säga.
1: Ja, okej. Okay.
0: Jag kände liksom att jag hade en, en Zelda-itch som inte hade blivit kliad, tycker oh. Hur man ska beskriva det. Eller hur? Eh, och det är ju också... Det gör ju väldigt mycket nya saker. Eh, som visserligen är jättebra. Och det ser man ju också på försäljningssiffrorna. Oh. Att det var rätt, helt rätt grej att göra. Och prova något nytt och inte köra samma gamla formula.
1: Men... Ja, eh, jag vet inte. Det... Nej, det var väl inte de här vanliga templen som, som jag gillar i Zelda. Nej,
0: det är ju just att det är väldigt öppet. Och du har ju alla dina shrines som är liksom mini-dungeons. Oh. Som är bara ett till två pussel i princip. Men, nej, jag, 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 ska inte, jag ska inte basha mer på Breath of the Wild för det är ett <laughs> otroligt spel. Men jag känner att den hypen jag hade inför det första Zelda i HD- Ligger fortfarande kvar och har liksom inte blivit förlöst eller vad man ska säga. Nej, nej. Men jag får se hur jag känner efter uppföljaren. Det kan ju vara så att det, det finns lite mer klassiska elementar i så att jag verkligen blir... Åh. Oh. Ja. Men sen känner jag också att för min del går det väldigt bra att gå tillbaka till de gamla spelen. Jag spelar ju igenom något Zelda lite då och då. Bara för att, för att hålla mig i schack nästan. Ja. <laughs> så för att
1: det är så speciellt. Ja, ja, jag är lite sugen på den här nya versionen av Skyward Skyward Sword. Det är sämst på uttal. Mm. För jag tyckte att det var väldigt mysigt, men helt plötsligt så förstörde jag det med att gå och kolla guider av någon Jaha. konstig anledning. Jag ville ta alla hjärtan och så började jag kolla guider och sen så blev det... Jag fortsatte att kolla guider för pusslen. Jag frågar mig inte varför, för jag förstår inte det själv. Ja. <laughs> men jag förstörde det verkligen med att kolla en guide jag, jag vet inte varför men det tycker jag. Då. kan det
0: ju vara svårt att, och har man väl sett sitt eller haft det i handen så kan det vara svårt att släppa det liksom. Ja, eller så hur? får du kör fast och så blir det ju lätt att bara ja men det var något om det är i guiden och så kollar man ja, igen ja. men Switch-versionen är jättebra tycker jag, den borde du absolut ge en chans
1: härligt, ja, då, då slipper man väl det här viftandet också när man ja. flyger. Det var lite det var kul i början men det blev lite irriterande sen. Mm. Det
0: har sin charm tycker jag. Men det, jag kan verkligen förstå om man inte orkar spela med motion controls.
1: Ja, ja. Äh, ja. Det funkar väl men jag blev lite irriterad efter ett tag. Ja. <laughs> Spelet
0: blir ju lättare om man kör utan. Jag kan ju definitivt säga. Okej. Okay. De, de har ju ändå byggt ett väldigt... Gediget eh, spel Byggt på just motion controls Och vissa delar av det i Nu tänker jag på originalversionen då Är ju väldigt svåra För det kräver mycket precision I rörelserna ja Och de blir ju väldigt mycket lättare att utföra I HD-versionen när du använder Spaken, och högerspaken
1: ja, Det kan jag tänka mig
0: Så det, Nej men det är ett bra spel Nice men nu har jag nog inga fler besvikelser på laget
1: nej, nej, jag har säkert hur många som helst men det är ingen som dyker upp så där i hjärnan just nu.
0: Nej. Då tycker jag vi går in på lite spelintryck istället. Ja, ja men. Du, Tommy, du brukar ju prata mycket om atmosfär i spel, att ja. det är något du värderar väldigt högt. Det gör jag verkligen. Och jag har spelat ett spel här nu som har en otrolig atmosfär. Jaha. <laughs> som jag verkligen tror att du hade uppskattat. Jag vet ju inte om du redan har spelat det. Okej, okay, vad är det då? Det är ett spel som heter Firewatch.
1: Firewatch. Ja, du har mm. nämnt det här för mig någon gång i förbifarten. Mm -hmm. Har jag för mig? Kanske jag har. Eller så blandade ihop det <laughs> med någonting. Vad, vad är det för spel? Jag känner inte riktigt till det tror jag. Eh,
0: nej, det är ju en, en indie-titel som jag har haft ögonen på i rätt många år. Jag tror det släpptes 2016 så det är ju ganska gammalt nu. Vad är det för till format? Eh, det finns till lite allt möjligt. Eh, PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One och Switch.
1: och fifan
0: anledningen till att jag har spelat just nu då är ju för att det kom på Game Pass, ah. såklart. <laughs> såklart. <laughs> ja, och så tänkte jag att det här kommer nog vara ett lite kortare spel också, så därför hoppade jag på det direkt. Ja. Men det är i alla fall utvecklat av ett företag som heter Campo Santo, mm -hmm. har ingen anknytning till dem sedan innan, det är nog en ganska liten studio. Ja. Men spelet i sig då, det är en ett första persons äventyrsspel eh, Kan också klassas lite som en walking
1: simulator Mhm. Mm Vad har du för åsikt om sådana? Alltså jag har ju typ inte ens spelat The Walking simulators av The Walking Simulator, Death Stranding Nej,
0: <laughs> Nej. som man har hört Alltså det skulle jag ändå inte säga är
1: riktigt det klassiska eh, så. Okej okay. Jag vet inte om jag har spelat något som, som benämns som Walking Simulator, faktiskt.
0: Nej, jag vet ett som var väldigt tidigt som jag spelade till PC. Det är ett spel som heter Dear Esther.
1: Mhm. Mm ja, det känner jag igen, men jag har nog inte kört det. Det fanns Nej. väl också till Xbox, eller har jag fel?
0: Eh, möjligt. Ja. Men det jag tänker på när jag tänker om Walking Simulator, det är ju egentligen att... I stort sett, den enda gameplayen du har är ju att du går runt och klickar på lite grejer och så utspelas ju en handling och dialog under tiden.
1: Ja, okej. Okay. Ja, jag har kört någonting till Playstation 4 som jag inte kommer på vad det heter nu som jag tror Sony gav ut det. Mm. Det, det är inte pussel och sådär utan det är mer att det är story som presenteras. Story är ju absolut
0: oh. akten?
1: Okej. Okay.
0: Men i alla fall i Firewatch så spelar du som en karaktär som heter Henry. Och han, han tar ett jobb som en fire lookout som jag inte riktigt vet hur man ska översätta. Det blir väl typ eldvaktare mm. eller något sånt. Oh. Alltså att man sitter uppe i ett högt torn och kollar runt i en stor skog efter bränder. Och rapporterar dem så fort man ser rök.
1: Ja, oh, okej. Okay.
0: Han tar ett sånt jobb i Wyoming för att fly undan sitt lite stökiga liv, kan man väl säga. Jag ska inte spoila för det är en väldigt stark inledning på spelet. Ja. Och det utspelar sig på sent 80-tal, så det är en väldigt härlig atmosfär redan där som de fångat väldigt bra. Och när du är på det här jobbet då, så har du konstant kontakt med din handledare Delilah över en sån här komradio. Och de för ju då konstant dialog och i början så är de lite så här, hon ser ner väldigt mycket på honom. Bara varför har du tagit det här skitjobbet? Har du inget liv? Eller, och, så här, och han är lite dryg tillbaka och så här då. Men deras, deras relation växer ju väldigt mycket under spelets gång kan man ju säga för de pratar ju hela tiden. För hon är ju också fast ute fast på en annan en annan station. Ja. Så de båda är ju väldigt isolerade och då blir det att de pratar med varandra för att driva tiden. Men det första då uppdraget du får är ju att du ser fyrverkerier ute i skogen och det är ju olagligt då eftersom det här är, det utspelar sig på sommaren då och det är väldigt varmt och väldigt tott ja. så minsta lilla kan ju orsaka en skogsbrand. Så då ska man undersöka vad det är förmodligen för fästande ungdomar som skjuter fyrverkerier Ja. Och då ber du ut från det här tornet då och får gå runt ute i skogen i första person och det är ju det är egentligen det stora gameplayet är ju att du ska vad säger man vira sig ner för avsatser med hjälp av rep, eh, haka sig fast och lite sådana smågrejer. Det är ju ganska väldigt basic gameplay men det är inte det det handlar om. Liksom. Nej, nej. Eh, men när man är ute då så skäller man ut de här ungdomarna och ni får inte göra det här brandrisk och bla bla bla. Eh, ja. Och sen så på vägen tillbaka då så stöter man på rätt så märkliga saker. Och så kommer man tillbaka och pratar med Delilah om det då. Och jag kan inte säga så mycket heller för det är, jag kan inte, det är ett ganska kort spel så ja. det, det händer ju grejer ganska snabbt. Men det är väldigt mystiskt och väldigt
1: spännande från ganska tidigt i spelet. Det låter verkligen som ett spel som jag skulle gilla. Och, och ja. nu, nu, nu så vet jag det var väldigt mycket snack om det här när det släpptes. Det fick ja. väldigt bra kritik Nu kommer jag mm, på vad det var precis. för spel Ja och, och jag var Väldigt nära på att skaffa det Men det blev aldrig av
0: när mm. det kom. Jag har varit nära på att köpa det flera gånger också Ja Men
1: det har aldrig blivit av bara. Nej Nej alltså jag kan ju verkligen gilla sådana spel som har Bara fokus på Berättelsen men man får vara med lite grann Sådär Mm men det blir ju också väldigt starkt
0: berättande i och med att ju mer konstiga grejer som händer så liksom pratar ju de med varandra över komradion och man, du får ju också göra mycket dialogval
1: ja. så du påverkar outcomes och sånt. Okej, okay, så man, det har ändå en del omspelarvärde att det kan bli lite andra händelser
0: då, eller? Jag vet inte riktigt om det finns olika slut på det. Det kändes som att vissa val... Det kunde vara väldigt avgörande. Ah. Men det är inte så att det kommer upp att och nu, tänk på vad du väljer här eller så. Nej. Så det är svårt att säga. Men äh, det är otroligt bra. Ja. <laughs> Rätt igenom tyckte jag. Okej. Okay. Om man gillar den här typen av spel då, eller kan tänka sig pröva Det ja. Det är ju absolut inte för alla. Jag har ju skrivit som lite minus här då, att en walking simulator kräver ju det kräver ju att man inte måste vara stimulerad av själva gameplayet, utan man kan leva
1: sig in i atmosfären och storyn och berättandet och karaktärerna. Ja, det känns lite som typ en visuell novell när jag hör alltså, hur, hur det fungerar. Mm. Ja, det är nog inte helt olikt. Nej, och det gillar jag starkt. Om den är bra, det måste ju vara bra story såklart, men... Mm. Men det tyckte jag verkligen,
0: det var ju detta, ja. den här mystiken var verkligen så jag bara, åh jag måste, måste spela mer. Ja. Sen kan jag också tänka mig att eh, vissa skulle säga att det är för kort, eh, det är ju runt fem timmar långt då. Ja, det känns, ja. Jag tyckte det var ju precis lagom eh, och jättebra pacing i
1: handlingen också. Okej, okay. ja för det, det lät ganska, ändå ganska långt för en sån typ av spel. På något sätt? Ja, det, precis. Det finns ju säkert kortare
0: ja. i den här genren. Eh, men jag har satt, om jag ska betygsätta detta då, så har jag ju satt full pott ja. eh, Jag kan verkligen inte komma på något utöver de här två grejerna då, som egentligen inte berör mig. Nej, nej. Eh, något negativt, men positivt. Jättestark inledning. Eh, väldigt starka färger i spelet. Det är ju lite så här, jag vet inte hur man ska beskriva artstilen men den är ju Uh, det påminner ju mycket om det här spelet Ett annat sånt här äventyrsspel Som jag recenserade här i podden Call of the Sea oh, okay. Det har ju i princip exakt samma artstyle Ja oh. uh, Så väldigt härligt, väldigt starka färger Är det uh, HDR? Skådespeleriet. Jag tror att det var HDR Ja oh. Kompatibelt Nice uh, Väldigt starka röstskådespelare uh, På de här två då de är väldigt trovärdiga och handlingen återigen då, väldigt spännande väldigt mystisk ja. så ja, eh, toppen spel
1: helt enkelt, för rätt målgrupp det här låter ju verkligen galet spännande mm. så här. Eh, och eh, gratis eller jag på att säga, men det ingår ju i Game Pass, så det, det låter ju också trevligt, det är lätt att bara ja. testa, så när man märker att nej men det var inget för mig, ja, men då har man ändå testat det, så kanske man fastnar Precis.
0: Jag tänkte på det också när jag spelade detta att i och med att du har gått in på VR nu, att ja. om detta hade funnits i VR hade det varit kanon. Eller
1: hur, och... jag, jag tänkte precis på det. <laughs> mm. Låter som en så här perfekt upplevelsespel, eller vad man ska säga. Ja. Verkligen. Ja.
0: Nej, och har man inte ett format med Game Pass eller inte ha Game Pass så kostar det ungefär 200 kronor. Ja. Så får man väl avgöra själv om det. Är för mycket eller lagom? eller så. Det, det, det låter ganska lagom ändå. Ja. Men ja. ska man mäta gameplay per timme så kanske det är lite tydligt. Ja,
1: ja. Men det är ändå under 50 spänn i timmen. Så att... Just det. <laughs> Ungefär en biobiljett nästan. Ja. Lite mer. Men, men i alla fall Firewatch stark rekommendation från mig. Ja, gött. Nej, det ska, det ska jag kolla in. När jag, när jag skaffar Game Pass igen. Mm. Ja. Gör det. Ja, som jag berättade för ett par veckor sedan så skaffade jag ju Oculus Quest 2. Och jag var ju... Jag, jag skaffade ju Playstation VR. Lite efter det kom. Och jag var inte riktigt nöjd med det. Det är ganska låg upplösning. Det är 1080p per öga. Här så har vi, jag tror att det var 1920p per öga på Oculus Quest 2. Om jag inte missminner mig. Och den är sladdlös eller trådlös. Och det är någonting som jag märkte att jag verkligen gillar. För... Om vi säger som ett spel som Arizona Sunshine, om man skulle spela det här till Playstation VR, då skulle jag nog snubbla. Eh, för man vill kunna titta <laughs> bakom sig, alltså man vill ju kunna snurra och röra på sig. Mm. I spel som till exempel Moss, ja men det, det kan väl funka ändå på, på Playstation VR, det är ju en mus man kör med och det är lite... Man gör lite pussel och sådär. Så Väldigt mysigt. Ja, nu har jag bara spelat demot till Playstation VR. Men i de här spelen där man ska röra sig- så det, då är det verkligen perfekt om man kör trådlöst. Och mm. Oculus Quest kanske, den här tvåan- batteriet kanske håller i två timmar. Men om man vill kunna spela längre perioder i det trådlöst- då kan man bara köpa till en powerbank- eller någonting. Antingen lägga i fickan eller spänna fast på headsetet eller någonting. Mm. Och jag blev ju riktigt fast. Jag blev inte riktigt så fast i Playstation VR. Det, det var lite kul, men det har inte blivit sådär jättemycket spelande till Playstation VR. Nej. Men, men här nu, sedan jag skaffade Oculus Quest 2, så är det nästan det enda jag har spelat de här senaste veckorna. Och då funderade jag lite på, men vilka spel ska jag spela då? Jo, men jag har två, två kompisar som också skaffade den här questen. Och då är det ju kul att man kan köra tillsammans med andra. Mm. Och då, då är det ju det är mycket snack med VR att om ja, det är lite små teknikdemos, det finns inte så mycket långa spel. Och där kan jag väl fortfarande hålla med men, men om du har ett gäng kompisar som spelar så kan det ju bli jävligt kul och man kan ju ha få ut väldigt mycket speltid med, med eh, VR. Så jag har kört till exempel Forever v äh, Forever Bowl, det som stavas For VR Bowl. Och det är ett bobbling spel. Ja. <laughs> Och, och det här spelet är jättekul när man kör tillsammans med en kompis Men det hade ju inte varit kul om jag hade stått här själv Alltså du kör vanliga matcher Det är väl tio omgångar man har på sig att kasta den här, det här klotet mm. Och det kändes ju riktigt kul Du har ju typ, jag vet inte om det är flera hundra eller över hundra Bowlingklot som du kan låsa upp här Och många av de här kloten ser väldigt häftiga ut i VR också så man står liksom och titta på klotet i, <laughs> i två minuter. Mm. Och, och det är en sån mysig värld, för just i VR så är det ju väldigt beroende på hur, hur mysigt det är att vara i den här världen. För det är ju som verkligen som att man är där, i den här världen. Det är, det är så svårt att beskriva VR om man inte har kört det själv. För att... Ja. Det var som jag körde i spel via Steam. Jag försökte luta mig mot pingisbordet, men det gick inte. <laughs> så att jag, jag ramlar <laughs> Så det är, det är lite farligt. Aj, aj, aj. <laughs> men, men, men det är sånt så här, ja, men vi, vi står och kastar lite. Man försöker få till skruvar och, och slå varandras rekord och... Man kan få ut väldigt mycket speltid så alltså det var ju riktigt, riktigt roligt När man var två Men det hade ju absolut inte funkat Om man körde själv där hade jag nog tröttnat efter 20 minuter Ja Så, så det finns väldigt många spel så där som lever på Att du har kompisar som spelare
0: mm.
1: Det är som Golf, Golf Plus Jag tror att det bara finns till Oculus eh, Och det... Det är, som, det är ju ungefär som att köra riktig golf, nästan. Alltså, nu har ju inte jag spelat riktig golf sen jag stod och slog några <laughs> chippar på när jag spelade hockey när vi hade sommar, sommar, under sommarträning, eller vad man ska säga. Men ja. Eller ja, träning var det väl inte, men vi skulle väl bonda med laget. Men mm. det är ju verkligen så här riktigt svårt med de här träklubborna, om det skruvar sig mycket och när man ska putta så måste man liksom så här se hur banan ligger och sådär och, så där. och det, det är ju häftigt i VR att, att vara i den här världen mm. så att det, det är ju faktiskt riktigt kul, nu finns det bara två banor, en bana man kan köpa till, det finns ju väldigt många såhär små, små spel som Walkabout Minigolf VR till exempel jag tror att det är åtta minigolfbanor eller så, men det är ju riktigt riktigt bra, det är supermysigt att vara i den där världen. Det kan vara som pirattema till exempel om man ska ja, det, det kan vara börja lätt och så blir svårare och svårare och svårare banor, men det är verkligen som att man spelar minigolf på riktigt. Det är bara att man inte känner tyngden i klubban. Mm. Så så att jag har blivit riktigt fast i det här VR eh, och, och spelat väldigt lite single player spel däremot. Jag har kört lite Alux. Det här stora, vad ska man säga VRs största spel mm, Half-Life Ja, exakt Och det, det var ju riktigt häftigt, alltså det ser ju så himla snyggt ut Så man går liksom och tittar på allt det Jag kommer ihåg, det var någon story-sekvens Det är någon gubbe som står och pratar med Jag står och kollar på mattan som är Liksom ihopknycklad på golvet <här> <här> Så att det, det var ju verkligen Sådana här, wow känsla, det kändes ju väldigt mäktigt att vara i den här världen men den var den väl lite så här skrämmande det är inte riktigt mysigt att vara i den världen med zombies och sånt nej så så jag har ju funderat lite jag tänkte ju att jag skulle köpa Resident Evil 4 men jag tror nästan att jag vill ha något mysigare spel när man ska vara i den här världen mm. och jag har kört Arizona Sunshine också och det finns ju till PSVR, Steam och Oculus och det här, det här skaffade jag till Steam för man kan ju köra antingen trådlöst via datorn med en, eh, en router och köra över 5 GHz eh, uppkoppling, eller hur man nu, nu säger, jag, jag sa 5G, då var det någon som påpekade att men det är mobil, okej. Okay. Ja, 5 GHz Wifi när det är ja. wi precis. Så, och det funkar ju superbra. Då är liksom så skönt att det är trådlöst när man kör VR och inte ser sin omgivning. Sen har jag råkat slå till hyllan och sånt där några gånger. Och i Arizona Sunshine så är det som att det kommer ju zombies både bakifrån och framifrån och allt möjligt. Så där, där vill man gärna ha trådlöst. Och det, det var liksom, det var kul. Man kan köra två stycken i det. Och, men... Jag vet inte. Vi lyckades inte spara. Att man kan välja så här kapitel och köra. Man hittar nycklar. Låser upp dörrar och döda zombies och, och sådär. Men det kändes som att det var lite långt. Om man, man skulle köra två så verkar det som att man behöver köra igenom ett helt kapitel för att kunna spara. Jag, jag vågar inte svära på det. Men, men det, det var riktigt. Kul, men jobbigt om man behöver spela så pass länge ändå. Ja, det är klart. Och så... Men, men jag har spelat ett annat single player spel ganska mycket. Det heter Yuki och är en roguelike bullet-shooter, bullet-hell-shooter. Och det var faktiskt riktigt kul. För <laughs> man börjar som ett barn i ett rum och tar liksom en actionfigur- är lite så här, ja, kändes väl inte helt hel vuxet, men det var ju kul. Kul premiss, och sen så hamnar man ute på olika banor och så, så håller man i den här karaktären, den är som liksom, man skjuter med samtidigt. Och sen mm. så ska man liksom dra handen så att man undviker skotten som kommer emot den. Ja, ah, smart. Ja, ja det, det, och det funkar faktiskt riktigt bra. Ja, jag, jag tyckte att det kändes lite märklig, märkligt i början, så där med och <laughs> när det kommer kul regn. Men nu man är nu liksom kastar undan den här karaktären och, och så där. Mm. Och sen så möter man olika bossar. Och bossarna kanske, alltså det var väl kul i början, så där, men bossarna känns väl kanske inte så där jättespännande ändå. Jag är lite besviken på bossarna, men jag tycker ändå att själva grundspelet är riktigt, riktigt bra. Du har ju som liksom sex banor du ska ta dig igenom. Och om man inte är superduper duktig så lär man ju inte klara det vid första försöket. Och som vanligt när det gäller så shoot'em maps och så så, ja, du får ju börja om från början när du dör. Men mm. i det här spelet är det en roguelike så då kan du liksom uppgradera den här karaktären med mer liv eller kanske fler skott eller... Ja, du kan ha permanenta uppgraderingar och så kan du köpa uppgraderingar som du kanske bara har under nästa runda. Så att man liksom får nöta och börja om från början och köra och köra. Lite som Returnal till exempel. Mm. Just det. Och, och det blev riktigt beroendeframkallande att uppgradera den här karaktären. Du känner att du tar det lite, lite längre hela tiden- och sex banor kändes faktiskt ganska lagom för det här. Så, så att det, det är ett spel jag verkligen kan rekommendera om man gillar shoot'em maps och, och vill köra i VR. Mm. Mm. Och sen så finns det också en så här endless, så alltså att du bara kör ja, så länge du liksom lever och, och samlar poäng. Och kan tävla på high score listerna Jag, testa, jag har bara testat det en gång. Och då hamnade jag på 123 plats och kommer väl inte så här jättelångt så att det, det är väl inte supermånga som har spelat det, kanske. Nej. Men det är ändå en, en kul grej att kunna slåss mot andra i så här high score. Mm. Det låter spännande. Ja, så, så att jag har börjat med lite mindre spel och köra tillsammans med kompisar mest här. Mm. Och jag är riktigt nöjd och det får mig väldigt spänd på vad Sony kan göra med Playstation VR 2. Jag vet inte om du såg det, att du utannonserade specsen för, för den, det headsetet jo, här om dagen. det såg jag, men jag har inte kollat så där jättenoga.
0: Nej. För det är mycket av de här mycket av de här siffrorna säger inte mig så mycket, utan jag, <laughs> jag
1: behöver se det i praktiken. Eller hur? <laughs> Och där, där så är upplösningen lite högre än i Oculus Quest 2. Jag vet inte... Alltså, Oculus Quest 2... Den är ju egentligen menat att du ska köra med bara headsetet och liksom kunna ladda ner spel i headsetet. Men du kan ju också koppla den till pc och få bättre grafik. Mm. Och, men den är trådlös. Och Playstation VR 2... Den är ju inte trådlös utan du kommer ha en kabel. Och det mm. känns lite synd. Att man inte kan köra trådlöst det är ju väldigt många nu som jag har sett snacka kring det här ja, men det, vad gör det då att man bara har en kabel istoppad men om vi tar ett spel som Arizona Sunshine till exempel där man ändå vänder på sig och snurrar runt så mm. kan det bli lite jobbigt om man har en kabel för till till Playstation VR 1 till exempel då funkar det ju spel bäst där man liksom bara tittar rakt fram Eftersom ja. att du hade ett lass av kablar till det här headsetet. Så att det, det är lite synd det här med kabeln tycker jag. Men jag är ändå väldigt spänd på att se var, var det här kan leda till. För det här Horizon Call of the Mountain utannonserades ju också till eh, VR. Och det... Först så tänkte jag så här, ja, det kanske bara är någon form av teknikdemo. Men... Mm. Sen var det en eh, tidigare anställd på Gorilla, Chris James. Han, han skrev på Twitter att han lovar att spelet kommer att förändra vad AA, eller AAA eller AAA-spel betyder för VR. Och då tänker jag att det måste ju vara då måste det ju vara mycket mäktigare än Alyx till exempel för att det ska förändra vad aaa A betyder för VR. Precis. Och vara lite,
0: ja, var lite mer ett ordentligt spel och inte känner... För det har ju varit mycket, framförallt i början av VR så var det ju att allting kändes som minispel. Ja, exakt. Sen har det väl egentligen bara varit att Resident Evil 7 hade stöd för VR, men det är ju inte utvecklat för det Nej. så. Nej, Och sen Half-Life Alyx är ju är ju egentligen det som har som har lockat mig till VR för
1: allt annat har känts som minigames liksom. Precis. För det, för det är ju lite gimmick. Det är ju mycket... Så här, små, små spel Men jag kan ändå tycka om den här avskalade grejerna Till exempel golf, för ja, men det är golf Det är inte att du kan slå specialslag och göra Nej. 20 000 saker Nej. <laughs> Men, men det, då, då kräver det ju att du spelar med kompisar till exempel Det är ju, om man skaffar ett VR-headset Så kanske man också vill kunna köra en del roliga spel själv Mm men jag har inte riktigt grävt i det biblioteket än Förutom Yuki då som jag tyckte ändå var väldigt kul Och Alex har ju bara kört lite grann så där Så det ska ja. jag väl lägga mer tid på sen Men, men jag tycker att vi är väldigt kul Och det är någonting jag kommer fortsätta med Jag tycker ändå att det är skönt att man får röra lite på sig Samtidigt som man spelar Vi pratade tidigare om att vi, om man låg i soffan eller <laughs> ja, Man får lite ja. ont i kroppen efter ett tag det, uh -huh. det kommer ju absolut inte ersätta vanligt spelande det kommer ju, vanligt spelande tror jag alltid kommer. i alla fall för mig att det kommer alltid vara huvud, huvudgrejen att man spelar vanligt mm. men det, det är just det att få besöka en annan värld för det känns verkligen som att man är en i en annan värld och du vet typ känslan när du har varit bortrest och kommer hem så känns typ atmosfären hemma lite är, inte riktigt som det brukar göra när du bara är hemma Lite så känns det, har det känts För mig när jag spelar VR Det känns som att jag inte har varit hemma Jag har varit någon annanstans att ta och kommit hem Sen när jag tar av mig headset. Ja. <laughs> lite, lite sjukt Sådär. Ja det är rätt coolt att de kan förmedla den känslan Ja verkligen Så, så att jag, jag har blivit lite Nyfrälst i VR Jag tyckte inte riktigt mm. att Playstation VR Var där än Oculus Quest Är väl inte heller riktigt Kanske liksom, det går att förbättra mycket saker. Mm. Som till exempel tyngden när man spelar olika sportspel som golf eller bowling eller vad man nu kör. Där, där har du ju inte tyngden i, i kloten på bowlingen till exempel. Nej. Och, och det är samma, jag körde Pavlov lite grann. Det är ju en första persons skjutare och där man liksom siktar med vapnet som på riktigt, eller vad man ska kalla det. Men det har ju inte tyngden i vapnet så vapnet blir väldigt fladrigt. Ja, okej. Okay. Så jag var inte riktigt vän med det systemet. Det var ju inte som att hålla riktig, ett riktigt vapen, eftersom att du inte har tyngden. Men inte för att jag brukar hålla i massa vapen, men jag har skjutit i luft i värld. Du vet precis ja. hur det ska kännas, va? Ja. Vånda vapen, typ. Eller hur, va? En Om ja, men det känns ju så här. Det vet ju alla. Ja. <laughs> ja. ja. Nej, nej, men så att jag, jag tycker VR är väldigt spännande, jag vill ha, ja men som så här gamla peka och klicka, äventyr skulle ju verkligen passa det här perfekt, känner jag. Mm. Det borde ju någon utveckla. Ja, ja, det finns ju här: Sam Max, har du koll på den serien?
0: Ja, jag känner till den, med jag har inte spelat det.
1: Det, det. finns, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men det finns ett spel till VR. Jag tror att det, men jag tror mm. att det ska vara ganska kort, typ 3-4 timmar långt. Mm. Så att det finns väl lite. Men, men, men man vill ju ha typ den här vanliga längden på spel fast i VR. För det, jag, kände, jag har inte känt någon gång nu att jag har mått illa eller någonting i det här headsetet. Nej, som, Nej det är skönt. Och som många av er vet så är jag ofta sjuk. <laughs> Ja, <laughs> jag har babblat om det några gånger Så att jag har ju liksom inte Känt att jag har mått sämre Av att spela VR Och jag, jag mår illa av och Jag kan må illa av att åka bil Så att jag mår väldigt ja, lätt illa mm. Jag har inte känt någon motion sickness Men det beror ju också på vad man spelar för typ av Spel och så Ja det förstås så ofta. Så...
0: Ja, det är, jag tycker det är kul att du spelar VR och kommer täcka det här i podden. Ja. För jag, ja. jag har sån distans till VR så jag kan liksom inte prata om nej,
1: det. Nej. Det är bra att du har det. Och det är ju jättesvårt som sagt att liksom så förmedla VR om man inte har om man inte har upplevt det. Det är jättesvårt. Mm. Det, är, det är verkligen som att vara där ja. på riktigt fast ja eh, fast man inte är där då så det, det, det är en härlig känsla jag, jag lovar att det inte babbla för mycket om dig i varje avsnitt, det är bara VR, VR, VR du kommer inte hinna det sen när året igång det är igång
0: får passa på nu när det är lite lugnt eller
1: hur, eller hur?
0: <laughs> eh, sen hela den här aspekten med multiplayer i VR har jag nog inte riktigt tänkt på innan Nej. för det verkar ju väldigt roligt Ja. att vara liksom flera som är Alltså verkligen inne
1: i det på det sättet. Ja. Uppslukade. För det är ju verkligen som att umgås då. Man har sin avatar kanske som rör sig runt där. Men det är ju nästan som att umgås på riktigt fast man ja, ändå precis. inte. Ja, så, så det är ju väldigt kul. Och jag tror inte att jag hade haft lika roligt med VR om jag hade varit själv. Om jag inte hade haft någon kompis att spela med till exempel. Då hade, det nog, mm. då hade jag nog inte plockat upp det så himla mycket. Nej. Så det är ju. Ja, har, man, har man vänner att spela med som också har VR så, så är det ju faktiskt riktigt kul. Sen, sen vet jag inte hur riktigt hur spelet budet ser ut för att det är inte så många som rapporterar om VR. Att man får gräva ganska mycket själv, eller vad man ska säga. Det finns ju ofta så här topplister, ja, men de topp 15 bästa VR-spelen, men det är ofta väldigt mycket här första här förstapersonsskjutare som jag inte riktigt känner att det funkar jätte bra i VR faktiskt Nej Man ska hålla vapnet och det liksom fladdrar och så ska du hålla emot en rekyl fast du har liksom inget att hålla emot riktigt sådär det, det blir lite konstigt Ja, jag står så, så det Så det kommer jag nog undvika utan det är mer mer jag vill åt och kanske ja, tävla mot kompisar och olika så här, sportspel Mm Ja låter väldigt kul. Det, det, det är faktiskt väldigt väldigt, väldigt kul. Och, och, jag känner att jag infriat mina förväntningar på, på VR äntligen. Jag gjorde inte PSVR när det kom. Nej. Det är skönt att du har fått en ordentlig upplevelse nu. Då. Eller hur?
0: Jag vet inte om jag har nämnt i podden här innan. Men jag har ju klarat Sekiro Shadows Die Twice nu. Nice. <laughs> och det var en väldigt härlig känsla. Ja. Att gå från ett, att man har känt att det här, det här spelet kommer jag aldrig kunna klara av. Till att plocka upp det igen ett år senare. Och ja ta, det, ta sig igenom det helt enkelt. Ganska. Eller hur? Visst har ju varit... Jag har kört fast många gånger men det har ändå inte varit så frustrerande
1: svårt för mig. Nej, nej, nej för du var ju helt fast därefter andra bossen va? Första gången du körde. Mm, Och sen när du tog dig förbi den, det måste ju kännas som en befrielse. Ja, men då
0: kände jag verkligen att jag kan det här spelet nu. <laughs> ja. nu, ska det, nu ska det ner liksom. Eller hur? Uh, och lite den känslan hade jag ju i Bloodborne också Där satt jag ju fast på första bossen hur länge som helst Och gav upp snabbt, plockade upp det flera år senare Tog mig förbi Aha. den och sen bara sprang igenom det i princip Ja uh, Men uh, ja, det har hjälpt väldigt mycket också i Sekiro Att jag har haft min kompis Victor som har spelat det samtidigt Och vi har varit typ lika långt hela tiden Okej. Så det har varit skönt att kunna bolla så här lite strategier och lite ja, har du, har du hittat det här och det här och missat ja. inte det där och så här så det
1: är ja, riktigt kul också. Man kör mm. även om det är single player spel så blir det lite socialt i det hela. Man kan diskutera.
0: Precis. Det blev nästan som en daglig update med vad man har gjort för progress och så. Här. Ja. så det, ja, det har varit nice. Ja. Men eh, ja efter och då så kände jag ju mig inte riktigt mätt på <laughs> From Software och det var lite för långt till Elden Ring. Ja, oh. så jag har bestämt mig för att ge Demon Souls en andra chans. Aha. Till PlayStation 5 då.
1: Okej. Okay.
0: Jag hade ju lite samma problem i detta då att jag köpte ju detta rätt så tidigt till eh, när jag väl hade fått tag på en PS5 då. Ja, oh. och eh, jag tror inte jag körde fast på någon viss boss eller så. Men jag tyckte bara att det var väldigt svårt att komma in i. Oh. Och jag orkade bara inte just då. Men sen har jag min kompis Robin. Han spelat detta och hyllat det väldigt, väldigt mycket. Och sagt flera gånger att du måste verkligen ge dig en annan chans. Ja. Liksom. Oh. Så nu till slut fick det bli så. Så jag började Harligt. om från början. Och det... Tyckte fortfarande att det var ganska svårt att komma in i. Men mycket av att parera och sånt här hade jag ju fått med mig mycket från Sekiro. Så jag var ju väldigt kompetent på det planet. Ja. Så det gick lite lättare. Men kom in i det till slut. Och efter ungefär halva spelet tror jag så började det verkligen att släppa. Och det började rulla på. Många oh, bossar okay. som började gå ner på första försöket och så här. Och då är det liksom härligt när man känner sig som en riktig mästare på spelet. Ja, oh. man känner sig
1: så jävla duktig när man klarar bossarna i de här typen ja, av spel. Ja, men verkligen. Uh,
0: men jag tänkte dra lite om spelet i alla fall, Demon's Souls. Oh. Det var ju en uh, lanseringstitel till Playstation 5 i november 2020. Och det har ju bara släppts till Playstation just till Demon's Souls. Och detta är ju en remake av Demon's Souls till Playstation 3 som kom 2009. Utvecklat av From Software då som också har gjort Sekiro och Bloodborne som jag nämnde innan. De är väl mest kända för sin Dark Souls-trilogi dock. Men själva remaken då till Playstation 5 är utvecklad av Bluepoint Games. Men det är publicerat av Sony. Och har man ingen koll på vad det här är för spel... Så kan man ju säga att det är ett actionrollspel i tredje person som är väldigt, väldigt utmanande kan man väl ja. minst sagt säga. Och du spelar ju, det är, så, det är, så, det är väldigt luddig story i de här spelen och det är väl inte riktigt därför folk spelar heller. Men du spelar i alla fall som en, en äventyrare helt enkelt som ger sig in i det dimtäckta Boletaria. Som är det här land, landet då. Där du utspelar sig. Och man eh, dör ju ganska omgående då. Man möter ju en boss i princip direkt. Och det är ju meningen att du ska dö där. Och då vaknar man upp i The Nexus. Som är lite av en hubb eh, under, under spelet. Och eh, din karaktär är ju då bunden till The Nexus. Och varenda gång du dör så vaknar man ju upp där. Så de försöker ju då påpekar att man inte kan dö helt och hållet för man är fast där. så det går ut då på att du måste ge dig ut eh, och döda demoner och framförallt archdemons eh, och använda de här sjalarna för att göra dig själv starkare och till slut stötta eh, den korrupta kungen i det här landet och eh, från den här The Nexus då så har du ju olika archstones och från de stenarna så teleporterar du dig till olika delar av landet. Och, som är olika banor kan man väl nästan säga. Så på, på det sätt som jag har spelat det här jag kört, eh, Först så kommer du ju bara åt en av dem. Eh, och det är ju slottet i, i landet. Och, och när du väl har klarat två... Ja det är först en liten boss och sen en... Huvudboss där då, då kommer du åt De andra världarna och då kan du välja Vilken ordning du vill, helt enkelt Men då har jag kört Den approachen att jag har kört En bana tills jag har klarat en boss Sen har jag bytt bana Och kört den banan tills jag har klarat en boss Och sen har jag bytt, och så har jag kört Första bossen i varje bana Och sen andra bossen i alla banor Och så vidare, jag tyckte det var en väldigt skön approach Och då fick man rätt så bra variation också Ja, uh. Och sen är det ju de här souls. Får du ju helt enkelt när du dödar. Både vanliga fiender och bossar. Och de är ju allt. Du använder dem för att levla upp. Uppgradera vapen. Laga din utrustning. Och till att köpa items. Så du får ju både. Souls direkt till dig. När en fiende dör. Men du får ju också sådana här drops. Som är som en, en klump. Med skälar helt enkelt. Som läggs i din inventory. Som du kan. Använda så får du jättemånga skälar direkt eh, I din currency Så de kan ju vara bra att spara Tills man är i The Nexus Och har tänkt eh, göra något som kräver Mycket souls
1: Eller hur, som man inte blir av med
0: Nej det är ju dumt att använda det. använda sådana När man är ute mitt i en bana Och sen dö Och, ja. Eller hur? och sen är det ju det klassiska de har då är ju att om du dör så blir du av med alla dina souls. Men om du lyckas ta dig till där du dog så kan du få tillbaka allt det. Men om du då dör innan du har fått tillbaka dina souls så är de borta för alltid. Och det har de ju kört i alla sina spel. Ja. Så det kan ju vara väldigt frustrerande såklart. Men också väldigt... Ja, det är en bra grej och som kräver
1: fokus. Alltså det känns som att man liksom får acceptera att man kommer bli av med skälar. Att man inte kommer liksom få behålla alla man får.
0: Nej, precis. Och det kan ju också vara så då att om du säger att du har väldigt mycket souls eh, så kan det vara värt att vända tillbaka och eh, levla lite eh, och sen ja. köra om den passagen du precis har gjort och sen pusha vidare så att du Eller... inte blir av med souls som hade gett dig en till tre levlar.
1: Ja. Oh.
0: Bara för att man är ivrig och vill se vad nästa steg är. Eller hur? Och man får ju skapa sin egen karaktär också då i början. Och du har lite olika klasser som man kan använda. Jag har ju kört den här Royalty då. Som sägs vara lite av ett easy mode för, för spelet. Mm, okay. För jag har tyckt att det har varit utmanande nog som det är. Ja. Oh. Och grejen med den här Royalty-klassen då är ju att du har en, en magi redan från start så att du kan skjuta späll, spå fiender från avstånd så att du kan hålla avstånd och då slipper du ta skala Och det underlättar ju enormt än om du bara hade kört nästrid. Ja. Eh, och sen har jag ju uppdaterat mig med främst magi under spelets gång men också haft så att jag kan skala rätt mycket på nära håll också. Men det är så svårt att balansera. För varje gång du levelar så väljer du en stat där du sätter en poäng för varje ja. level. Och det är så svårt att balansera för man vill ju inte sprida ut det för mycket heller för då pikar du ju inte i någonting. Nej. Men samtidigt så vill du inte ha för lågt i någonting heller. Så det, ja, det är väldigt mycket man får tänka igenom. <laughs> Och jag tror inte att det finns någon respeck i, i detta spelet heller.
1: Nej, det gör det inte va? Det, det minns inte jag heller att det var.
0: Nej. Sen så väljer man ju i huvudmenyn då om du vill spela online eller offline. Eh, spelar du online så kan du... Eh, det har ju hjälpt väldigt mycket också för att eh, andra spelare kan ju lämna så här meddelanden på marken som du kan läsa, som kan vara tips och varningar eh, om fällor och ja, inför bossstrider och så här. Men ja. de kan ju också vara... De kan ju också ljuga. Så det, det har ju också hänt att man bara ja, ah, men testa och hoppar ner för det här stupet. Så, så gör man det. Och omla sig. Ja. Men då kan man ju också rösta på de här meddelarna. Antingen att man röstar upp eller röstar ner då. Och jag tror att är de för mycket nerröstade så försvinner de. Ja. Så man får kolla lite hur många upvotes den har innan man väljer att lita på ett meddelande. Eller hur? Och likadant om du är om du är online då så kan du ju bli invaderad av andra spelare som då är ute efter att döda dig. Vilket är väldigt frustrerande. Men det kan ju bara hända om du spelar som människa. Eh, vilket man är från början då. Men så fort du har dött en gång så är du i soul form. Mm. Så det är nästan bättre att vara i soul form så mycket som möjligt. Och när gång du dödar en boss så får du ju tillbaka din, din kropp helt enkelt att bli människa. Och när du är människa så har du ju din fulla health bar, Men när du är i soul form så har du lite mindre liv. Så det mm. vänjer man sig vid att vara i soul form, så kan man ju då bli människa inför bossarna för att ha lite extra förutsättningar. Ja. Och då kan du ju också eh, eh, vad säger man, framkalla andra spelare och hjälpa dig med bossarna också. Om du är i, i human form. Mm. Men det är ju också bara om det är någon som har lämnat en sån summonsign utanför bossen och är villig att komma och hjälpa till. Vilket det inte alltid är. <laughs> Så oh. får man klara sig själv. Men då har man lite mer liv i alla fall. Eh, ja, det är nog allt jag har att säga om info om spelet.
1: Ja, jag, jag gillar ju det skarpt. Alltså. Jag spelade det ja. till PS3 först. Men jag tyckte nu när man spelade... Den här nyversionen, då. Så tycker mm. jag liksom att bossarna inte är lika svåra som tidigare. Nej. De har ju blivit lite lättare, men det är ju fortfarande så här sjukt, oförlåtligt. Mm. Det är ju inte ett lätt spel om man säger så.
0: Nej, det är det inte. Och då har jag ändå, för jag, jag kollade upp någon sån här lista typ med From Softwares, vilket är svårast, eller så här, rangordning efter svårighetsgrad. Ja. Och det är många ändå som säger att Demon's Souls är bland det lättare. Ja. Vilket jag inte vet om jag kan hålla med om. För jag okay. tycker att det är så himla uppförsbacke att komma in i detta liksom.
1: Ja. ja, jag har alltid haft problem med Demon's Souls och Dark Souls-spelen till skillnad mm. från Bloodborne. Och eh, nu har jag glömt bort vad det heter. Jag vet ju exakt vad det heter. Jag höll på att säga nier. men det är helt fel. Nyer? Eh, ja, precis. Ja. Precis. Och, och tyckte att de har varit lättare än... Ja. Än de här spelen. Så jag har alltid haft problems mm, precis. här.
0: Nej, för jag har jag har skrivit det som ett litet minus eh, från mitt håll då, För jag tycker inte att detta är perfekt. Detta spelet. Eh, Nej. Det, det är väldigt klumpig combat. Och det är klumpigt rörelse av hur man rör sig. Så det, det tar tid att anpassa sig till.
1: Ja, ja, för det känns ju som att det är grafiken de har uppdaterat. Det är, själva spelet känns ju som, som det här gamla till Playstation 3.
0: Ja, det är nog väldigt troget originalet där. Ja. Rent mekaniskt. Men sen är det ju som du sa med att bossarna är ganska lätta. Jag tycker ofta att vägen till bossen har varit mycket, mycket svårare än själva bossstriden. Ja, vilket kan hur? kännas lite antiklimax, men kan också vara rätt skönt ibland när man har strugglat som fan för att ens komma dit.
1: Ja, eller hur? Och sen äh, så lyckas man ändå ta den där bossen när man har kommit dit också.
0: Nej, precis. Jag vet, det var ett ställe som jag tror, jag tror det heter Ritual Path. Mm. Där man ska, jag vet inte om du kommer ihåg det, men man, man springer ju... Du är ju typ på en ö som ligger ute i havet, eller det är havvid i alla fall, så springer du längs med klippor där det är flygande fiender som skjuter på dig samtidigt som ja, du ska ta ner fiender som är på marken.
1: Det känner jag igen, det var nog ganska bökigt. ja och
0: så är det sjukt långt att ja. ta sig till bossen. Så det var, aj, jag höll på brista där. ja Bristningsgränsen har ju varit nära många gånger under jag har spelat. Inte riktigt lika mycket med Sekiro för där, där kändes det mer rättvist många ja. gånger och mer liksom väldesignat ja. på något sätt. Det var som fingertoppkänsla i, i gameplayet och bossarna och i miljöerna. Medan i Demon Souls är det så här onödigt svårt ibland att de bara ja, tyckte du det här var svårt? Ja, men här kommer två fiender till här runt hörnet. Så du. Så. Så det är verkligen som att de är ute efter att trycka ner dig i golvet liksom.
1: Men det var ju också där, det här var ju mer nischat när det kom Det var ju inte, för, det var ju inte gjort för den stora massan utan. Men det blev Nej. väl väldigt populärt ändå, men, men fortfarande väldigt nischat
0: Ja. Och det var ju sen med andra spelet som de verkligen eh, nådde ut till bredare publik Ja. Eh, detta var ju mer hyllat av kritiker och en nischad publik tror jag
1: Ja Ja, jag kommer bara ihåg första gången man hittade så här en genväg till en sån här, vad ska man säga, sparpunkt eller ja. där du kan liksom levla upp och sånt. Eh, det var ju bara en fröjd och bara, yes! Ja, <laughs> Den här genväg hit. Mm. Sjukt. man inte går så långt när man kommer, ska dit igen.
0: Och det var det också på vissa av banorna som den jag nämnde här innan, där fanns det ju ingen genväg överhuvudtaget. <laughs> Nej. Medan det på andra då, där det har varit mycket kortare rutt, har det funnits en genväg också. Ja. Så det var lite så här obalanserat eh, på något sätt.
1: Eller hur. Och, och sen gillar jag också hur de använder dual sense kontrollen där med mm. eh, Man känner typ ett klot som går igenom. Precis. Och så där. Det är en skön. skön känsla, skön detalj.
0: Ja, de använder ju högtalaren i handkontrollen mycket också.
1: Ja, ah, den här har jag fan alltid haft avstängd. Så det, Aha. Mm. det borde jag sätta på. Ja,
0: jag tyckte det gjorde väldigt mycket när man gjorde typ som en parry. Då, så verkligen hör du i handkontrollen hur du för svärdet in genom fienden. Och verkligen bryter sönder okay. insidan av dem. Så det blir väldigt mäktigt. <laughs> ja. Men det jag tänkte säga var att jag kan tycka att det är lite för mycket customization på sin karaktär i Souls-spelen. Att uh -huh. jag hade nästan velat ha det lite mer... Jag vill inte säga linjärt. Men att man är lite mer låst med... Du har det du har. Mm. Uh, för det är så himla mycket. Du har ju fruktansvärt många klasser att välja mellan. Och du har väldigt många stats att sätta ut poäng i. Och sen har du en miljon olika vapentyper. Och massa uh -huh. olika armor och grejer. Så det blir ju... Det blir ju typ att du hittar ju ändå din favorit och köra med den genom hela spelet. Det blir liksom inte... Och nu hittar jag en ny sköld som är bättre än den jag har. Utan Nej. då blir det ju istället att man uppgraderar den man har haft från början. Och jag hade hellre velat ha en mer fast progression då. På det Eller sättet har du hade. Ju, nu återkommer jag till det igen. Men där, där <laughs> är det ju lite mer. Du kan ju inte customize din karaktär utan där spelar du ju som en, en fast roll i en berättelse. Ja. Medan här är du ju bara en i mängden. Känns det som. En nobody. Som du mm. helt, helt bestämmer hur den ska vara. Och det är väl ja. säkert jätteuppskattat
1: av många, men Nej, jag vet inte. Det blir lite så här svårt att, att välja, tycker jag, när man får för många valbönligheter. Mm. För min del
0: blir det lätt då att jag kastar mig ut på nätet och börjar kolla efter typ tips ja. och grejer. För det är så jag, jag får ju panik när jag inte vet vad jag ska välja. Eller hur? För jag är ju så himla rädd när det är så här fasta valtyp som klassen i början. Då jag bara, ha vad ska jag ta här då? Någon, ja. någon klass kommer ju göra det betydligt svårare för mig förmodligen. Ja.
1: <laughs> och sådana grej. Ja, det, det förstör ju också lite. Alltså, det, det är ju bra att man kan få hjälp. Men det blir också lite det här med, ja vad ska man säga, illusionen av världen blir lite förstörd när man behöver gå ut och kolla guider och sånt där.
0: Mm, Precis. Ja, guider har jag inte kollat rent så utan det är ju just med hur ska man tänka när man späckar eller så. Här. Ja. Och, vil och vilken startklass jag skulle använda då. Ja. Och som var lite sådana beginners tips tror jag jag kollade också. Men eh, sen har jag köpt på egen hand jag lovar. Ja. <laughs> eh, men det jag har skrivit som starka plus då, eh, det är ju att bossarna är väldigt häftiga. Framförallt några stycken som jag inte vill spoila för någon som inte har spelat mm. spelet. Och sen de här sjukt mäktiga filmsekvenserna innan bossarna är nästan det som jag går igång mest på. Ja. Mer än själva striden. <laughs> för det blir alltid så sjukt episk musik och hur de presenterar bossarna när den ja. kryper fram och allt vad det
1: Ja, det blir som så här, shit, ska jag slåss mot den här? <laughs> ja, men, eller hur. Eh,
0: Och sen har jag skrivit grafiken är ju otrolig. Eh, ja. Det visar ju verkligen vad PS5 man går för. Sjukt bra lanseringstitel. Mm. Så här redan jag
1: där så man får en liksom så här riktigt kraftfull titel. Ja. Rent grafiskt.
0: Precis. Och sen skrev jag också det som du sa där med dualsense är väldigt bra implementerad. ja Och så har jag skrivit att det är häftiga miljöer. De flesta av dem, vissa hatar man. Ja. <laughs> vill aldrig se igen i princip. Vissa känner man att man gärna hade återvänt till. Eller hur? Och smyget runt. Och till sist då att det såklart är utmanande men belönande. Ja. För det är ju det är ju verkligen något särskilt när man antingen då kommer vidare efter man har suttit fast i ett sånt här spel. Eller när man verkligen har klarat spelet. Mm. Det är eller ju inte hur? likt något annat den känslan. När man vet Nej. hur jobbigt det har varit. Ja. Och man också vet att det är många andra som inte klarar av det alls. Ja. Så kan man känna sig
1: stolt. Typ. Alltså, jag spelade till Play Playstation 3. Det tog väl hur lång tid som helst för mig att bara komma dit. Där jag började kunna levla min karaktär. Ja. Jag dog och dog och dog och dog. Och dog. Precis. Men det sjuka är ju nu med för att
0: jag påbörjade ju detta för inte så länge sen kändes det som. Ja. Sen helt plötsligt så var jag ju då I slutet av spelet och hade tryckt in Nästan 35 timmar Okej, okay. <laughs> har tappat tidsuppfattningen ja, det, ja men alltså jag har tydligen Spelat så mycket, jag sa det till min sambo Bara, hur fan kan jag spelat över 30 timmar Hon bara, men du inte gjort annat jag, jag var ju då Så det, ja, det är ju Det får man ju ändå säga är ett väldigt högt betyg Att jag har tappat ja. bort tiden Och spelat så mycket Även om det inte har känt som så mycket eller men ja, det är, som sagt, den är, jag tror väl inte att man ska spela originalet framför den här remaken, tror jag nog inte.
1: Nej, Nej det, det var mer folk som klagade lite på hur saker och ting såg ut och sådär. Så ja, men det där stämde inte överens, vet jag, mm. när det kom. Så där, sådana som var riktiga stora fan av, av det första spelet. Ja. Men om man spelar det första gången idag så är det ju verkligen remaken som man... Förrör.
0: Ja. nej sen så är det ju det är rätt så hög prislapp både i och med att det ändå är att eh, Playstation 5-spel utvecklat till konsolen så det, jag tror det kostar 700 fysiskt eh, mm. och typ 850 spänn på Playstation Store ja. så det får äh, man ju känna av lite där om det är värt, det är ju en rätt hög peng för något man kanske inte kommer <laughs> uppskatta
1: Ja ja precis, jag såg någon rea Då kostade det 650 Ja precis
0: Jag kände ju det när jag spelade då första gången Att varför köpte jag inte detta fysiskt För då kommer jag ju verkligen inte in i det Jag har ju det digitalt då. Men nu känner jag verkligen Att jag har fått valuta för pengarna Härligt det, det har varit gött Samtidigt som det har varit fruktansvärt Det är hemskt bra Båda hemskt och bra Precis. Får se om jag ska spela ännu mer från
1: software-spel nu har det blivit lite beroende nästan. Jag har faktiskt börjat spela ett äldre spel som påminner om, om Dark Souls eller Demon Souls-serien. Dark Souls-serien. Mm. Jag tänkte prata om lite längre fram när jag har spelat igenom det. Ja, spännande. se om, om du har kört det också, eller, eller så. Ja. Det får vi se då. Eller hur? Ja, Dennis, har du några releaser den här veckan att dela med er av?
0: Jag trodde att vi inte skulle ha det, men sen så påminner du mig om att vi har ju faktiskt ett, ett segment vi brukar ha med releaser. Så jag var just det, jag har inte ens kollat. Jag fick ihop en, en, liten, en ett litet gäng här för denna och nästa vecka. Ja, det låter gött att vi liksom äntligen startar spelåret. Mm. En del av dem är ju inte helt nya grejer, utan det är ju snarare potential. Och då till andra format Ja Men eh, vi drar den då Så att eh, imorgon eller, imor eller igår Från när <går> detta släpps Så ha. kommer com, Kommer slash kom Monster Hunter Rise till PC Yes Det har ju varit låst på Switch innan då
1: Ja, ja det är nästan så att jag blir sugen På PC-versionen lite grann Mm. istället, för den, den ser väl jäkligt mycket bättre ut vad jag har fått, förstått men, ja, jag har faktiskt men... inte
0: kollat hur, hur det ser ut i skillnaden, för det har nej. ändå sett ganska bra ut på Switch, men sen går det ju inte att jämföra Switch och PC såklart
1: nej. nej, sen är jag lite sugen på att kunna köra bärbart, men hur väl det funkar bärbart det vet jag inte mm. nej, det är frågan,
0: men det är ju kul att det når ut till fler i alla fall, Så på ja. en Switch det ska ju vara ett väldigt bra spel eller hur Sen den trettonde, samma dag som detta släpps, så kommer ett spel som heter Astroneer till Switch. Som är släppt i andra format innan. Vad heter det, sa du? Astroneer. Jaha, det här jag missa? missat. Det har svisat ja, förbi mig rätt många gånger, men jag har inte fått direkt någon uppfattning om vad det är. Nej. Men det verkar vara någon eh, ett survival-spel där man är en astronaut- Uh, lite light version, version. Det ska inte vara så hardcore survival men ändå lite grann. Okej. Okay. Där man spelar på väldigt färgglada planeter typ. Så det känns som ett passande spel för Switch i alla fall. Ja. Sen på fredag har vi ju ett väldigt stort släpp. För då kommer ju God of War till PC.
1: Ja, ah, ett av de absolut bästa PS4-spelen.
0: Ja, definitivt. Ja, ja. Så har man inte haft eh, PS4 eller PS5 och bör man ju plocka upp detta. Det är eller ju ett otroligt spel. Jag tror det var Game of the Year 2018 också när det kom.
1: Det borde vara det. Det är fruktansvärt bra att se fram emot uppföljaren här.
0: Ja, oh, oh. jag kan inte <laughs> prata om det så jag <laughs> det. <laughs> eller hur? Så det måste ni spela, ni som spelar PC.
1: Ja, verkligen.
0: Uh, sen den nästa vecka, den 18 januari kommer ett spel som heter Nobody Saves the World som vi pratade lite om här innan. Ja. Oh. Uh, jag vet inte riktigt heller det är men det såg väldigt crazy ut. Uh, det påminner lite om Hades i gameplayet och perspektivet men lite mer tecknad art-style och mycket galenskap. Ja. Oh. Kommer till Xbox och PC och släpps på Game Pass dag ett också. Sweet. Så det kan, ju, kan vara värt att kika in. Eller hur? Sen eh, den 20 januari, det är fredag nästa vecka tror jag. Ja. Tostad var det visst. Eh, kommer ju en, en ganska stor, det är nog den första riktigt stora releasen i år. Och det måste ju vara Rainbow Six Extraction.
1: Ja. Ah. Det, det är väl, vänta nu här, det är väl med zombies eller vad var det? Det var någonting sånt där. Eh, Aliens
0: tror jag att Jaha. Okej. Okay. Som typs ut som zombies. Jaha, oh. <laughs> zombie-aliens. <laughs> ja, men det har ju varit lite rörigt kring det här spelet. För det hade ju ett annat namn. Det skulle heta Rainbow Six Quarantine först. Men det fick oh. ju byta namn av Because Reasons.
1: Ja, oh, oh, <laughs> ja. Det var väl precis. inte så
0: passande namn kanske. Nej. <laughs> men det kommer till PS5, PS4, Series X och S, Xbox One, Stadia och PC. Och de gick ut väldigt nyligen att detta skulle komma på Game Pass dag ett också.
1: Jaha, då ska jag testa det. Ja. Det kan ju vara
0: trevligt om man är ett gäng.
1: Ja, eller hur?
0: Rainbow Six Siege har ju varit väldigt stort. Jag testade bara det i en beta innan release. Tyckte det var helt okej. Okay. Jag gillade ja. idén med det, men jag kom inte in i det under betan. Men...
1: Nej, nej, jag har försökt börja flera gånger, men då det vi sådär att nej, men vi är inte tillräckligt många, man vill helst ha ett helt lag när man kör och fattar inte riktigt det här med de olika karaktärerna, de kan göra olika saker och, och sådär. Nej. Så har inte riktigt kommit in i det eller orkat lägga ner den energin. Men, men lite sugen ganska ofta. Ja. Det var allt jag hade. Ja. Yeah. Och så når ni oss på sociala medier, vi har ju Facebook och Instagram och ni kan ju nå oss via mail också spelat podcast at gmail.com och ni får jättegärna gå med i vår Discord-kanal där vi har, ja, vi har haft väldigt mycket diskussioner nu, känns det som mm. var väldigt kul och tre, trevligt riktigt trevligt folk så ni får gärna gå med där och hänga med oss och snacka
0: Precis, stor cred till er som hänger där ja, och verkligen. snackar det är riktigt trevligt
1: det är Jättetrevligt
0: men tills uh, nästa gång
1: Spela massor